0: Der Sommer ist da. Überraschung. Zumindest scheint es das für die Fluggesellschaften zu sein. Deshalb ist für viele Reisende die Ferienzeit gerade keine Freude. Riesige Warteschlangen, abgesagte Flüge, verschollene Koffer. Über die Ursachen des Chaos an den Flughäfen habe ich mit unserem SZ-Korrespondenten in Frankfurt Jens Flotter gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Ende Juni, da habe ich eine ungewöhnliche Mail bekommen. Liebe Fluggäste, heißt es da vom Lufthansa-Vorstand im Namen von mehr als 100.000 Mitarbeitern. Und weiter? Hinter uns im Luftverkehr liegen zwei harte Jahre des gefühlten und des tatsächlichen Groundings. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Group haben sich nichts sehnlicher gewünscht, als sie, unsere Gäste, endlich wieder an Bord unserer mehr als 750 Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Doch jetzt kommen alle Beteiligten im weltweiten Luftverkehr leider fast täglich an die Grenzen der aktuell verfügbaren Ressourcen. Passend dazu sagt Matthias Beyer von der Pilotenvereinigung Cockpit. Viele Kollegen und Kollegen
1: haben auch der Branche den Rücken zugekehrt, weil die Arbeitsbedingungen nicht mehr attraktiv genug sind. Hier wurde versäumt, rechtzeitig sich darauf vorzubereiten. Der Sommer kommt nicht überraschend und auch
0: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Boden sind überlastet. Michelle Di Sirio ist seit 20 Jahren bei der Fraport, der Betreibergesellschaft des Frankfurter Airports. Der Lademeister klagt über zu wenig Kollegen. Das äh, tut sich in jedem Bereich spiegeln, ob es jetzt im Flugzeugabfertigungsbereich ist oder auch in der Passage oder irgendwo anders, weil es ist nicht mehr lukrativ für die Leute früh, spät, Nacht. Und am sonntag arbeiten, ja, und die Gehälter sind leider eingefroren. Kurzfristig sei das aber nicht zu ändern, schreiben die Chefs der Lufthansa weiter in der Mail. Zwar stelle man gerade tausende neue Mitarbeiter ein, aber möglicherweise erst im Winter könne der Flugverkehr wieder normal laufen. Wir können uns dafür bei Ihnen nur entschuldigen. Wir alle danken Ihnen für Ihre Loyalität und, falls Ihre Reise nicht wie erwartet oder geplant verlaufen sollte, für Ihr Verständnis. Bleiben Sie uns gewogen. Das mit dem Gewogen hat die Lufthansa wohl bei mir geklaut. Wie stark Krieg und Pandemie den Flugverkehr verändert haben und welche Tipps er für Flugreisende jetzt hat, darüber habe ich mit meinem Kollegen Jens Flottau gesprochen. Jens, erleben wir gerade das Ende des Billigfliegens?
1: Naja, das ist ein bisschen früh, das zu prognostizieren. Wir sehen im Moment eine Pause im Billigfliegen ganz normal also ganz sicher. Lebt ja jeder, der im Moment buchen will. Die Preise sind astronomisch hoch. Es gibt Zahlen von monatlichen Steigerungen bei den Flugpreisen von 20, 30 Prozent. Auf einzelnen Strecken ist es noch viel, viel höher. Aber man darf nicht vergessen, dass im historischen. Trend, die Flugpreise immer gesunken sind, also Fliegen ist immer billiger geworden. Jetzt im Moment wird es sehr viel teurer, aber langfristig ist es echt schwer, das zu prognostizieren.
0: Aber sozusagen, du hast es gerade erwähnt, dass die Flugpreise gerade wirklich wahnsinnige Höhen erreichen. Die Lufthansa hat aber gerade ihre Flüge verknappt, ausgerechnet jetzt für den Sommerferien.
1: Wie kommt sie dazu? Naja, die, die Lufthansa hat einfach das Problem, dass sie mehr Flüge verkauft hat, als sie leisten kann, als sie darstellen kann. Es fehlen an allen Ecken und Enden Mitarbeiter. Ähm, an den Flughäfen, Gepäckarbeiter, Sicherheitskontrolleure, Flugbegleiter, Piloten, Check-In. Es, es fehlt überall. Die Branche hat in der Pandemie, die sie ja stärker getroffen hat, als, die, als 99 Prozent aller anderen Sektoren, sehr, sehr stark abgebaut. In Europa sind ungefähr ein Drittel aller Arbeitsplätze in, in der Luftfahrt verloren gegangen. Und dieser Aufbau, der dauert jetzt länger, als sie alle gedacht haben. Und das spüren wir alle als Passagiere an den Flughäfen jeden Tag im Moment.
0: Jetzt gibt es gerade Vorschläge aus der Politik, dass ähm, Arbeitskräfte aus dem Ausland auch geholt werden sollen. Was hältst du davon und was müssen diese Leute erfüllen?
1: Das ist sicherlich mittelfristig sinnvoll, ähm, weil es sich ja abzeichnet, dass dieses Problem uns länger erhalten bleiben wird. Man muss sich aber von der Illusion verabschieden, dass das jetzt im Sommer noch irgendwas bringt oder irgendwie viel bringt. So Sicherheitskontrolleure an den Flughäfen müssen ja erstmal angelernt werden und sie müssen dann auch noch eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen. Das Gleiche gilt auch für die meisten anderen Jobs an Flughäfen. Das heißt, man kann jetzt nicht innerhalb von ein, zwei Monaten da Tausende von Leuten hierher bringen und dann darauf hoffen, dass äh, sofort diese Schlangen verschwinden. Das wird nicht passieren. Kürzlich
0: habe ich eine Mail bekommen vom Lufthansa-Vorstand. Da haben sie sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt und gesagt, Mitte Dezember oder beziehungsweise ab Dezember könnte sich das wieder normalisieren. Glaubst du, das ist sozusagen realistisch?
1: Ja, also ab Herbst. Ne? Also das ist schon realistisch, glaube ich. Da spielen dann einfach zwei Faktoren eine große Rolle. Die, der eine ist, ähm, das ist jetzt ja noch ein halbes Jahr hin äh, und dann hat man ein halbes Jahr Zeit gehabt, diese Probleme irgendwie anzugehen. Andererseits spielt dann auch die Saisonalität eine große Rolle. Der Verkehr ist einfach im Sommer äh, viel, viel größer. Es wird viel mehr geflogen im Sommer als im Winter. Also wenn man jetzt im November Dezember die gleichen Probleme hätte wie jetzt, dann würde es also noch gewaltiger schieflaufen als es eh schon tut. Also die, die Branche würde dann auch von diesem saisonalen von diesen saisonalen Schwankungen profitieren.
0: Hat denn nur die Lufthansa so große Probleme oder geht es anderen Fluggesellschaften genauso?
1: Ja, also das ist, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es geht überhaupt nicht nur der Lufthansa so, also man muss mal festhalten, die Lufthansa hat gravierende Fehler gemacht in der Planung. Das steht außer Frage. Die haben viel zu viel abgebaut und auch dann noch vorweg Programme, Abfindungen und sowas angeboten, als es sich schon abgezeichnet hat, dass es äh, rapide wieder bergauf gehen würde. Aber grundsätzlich gibt es diese gleichen Probleme überall, fast überall auf der Welt, definitiv überall in Europa, in leicht abgeschwächter Form, in Nordamerika auch, aber es gibt auch in den USA, in Kanada Flughäfen, auf denen es katastrophal zugeht, hier in Europa, wenn man sich die Bilder aus Amsterdam anschaut, die Zelte, die vor dem Terminals aufgebaut werden, um die Warteschlangen zu sozusagen vor Regen zu schützen, die Leute, falls es mal regnet. Das sind absurde Zustände. Was kann man den Fluggästen denn dann empfehlen? Tja, das ist echt eine schwierige Sache. Also ich würde empfehlen, soweit es irgendwie geht, kein Gepäck einzuchecken, einfach weil es sozusagen schon mal einen Prozessschritt wegnimmt am Flughafen und es das Gepäck nicht abgeben. Es kann auch dann auch, wenn man wenn man keins äh, abgibt, kann es auch nicht verloren gehen. Das ist ja ein großes Problem im Moment, dass sehr, sehr viele Koffer verloren gehen. Ich würde auf alle Fälle dazu raten, online einzuchecken. Dann hat man muss man sich auch am Flughafen nicht äh, anstellen. Und man sollte definitiv viel, viel Zeit einplanen, wenn, wenn das irgendwie geht. Zwei, drei, wenn man es sich leisten kann, vier Stunden vorher am Flughafen sein, wenn es eine Reise ist, die absolut stattfinden muss. Ansonsten, wenn man die Wahl hat und ähm, jetzt noch entscheiden will, ob man im Sommer im Urlaub äh, das, das Flugzeug nutzt oder die Bahn oder das Auto, dann würde ich äh, dazu raten, wenn man auf Nummer sicher gehen will und die Nerven schonen will, dann vielleicht die Bahn oder das Auto zu nehmen. Man darf aber jetzt bei aller Aufregung nicht vergessen, dass natürlich die weit überwiegende Zahl von Flügen stattfindet. Äh, Viele, viele verspätet, aber sie finden statt. Und dass die Zahl der Ausfälle ist, wenn man das Gesamtvolumen ansieht, dann doch ähm, ja, deutlich unter 10 Prozent ist.
0: Wir haben jetzt über diese zwei Jahre Stillstand, über Corona letztendlich gesprochen. Aber welche Bedeutung hat denn
1: der Ukraine-Krieg für den Luftverkehr? Ja, also bei der Ukraine gibt es zwei Aspekte. Das eine sind operationelle Probleme, die sich einfach dadurch ergeben, dass äh, ja auch äh, im Zuge der Sanktionen der russische Luftraum für äh, die Fluggesellschaften geschlossen ist und damit riesige Umwege auf dem Weg nach Asien nötig sind. Das gilt für die europäischen Airlines, für die asiatischen äh, Airlines, aber auch für die amerikanischen, die jetzt den sibirischen Luftraum umfliegen müssen. Ähm, dadurch ergeben sich äh, mehr Flugzeiten von mehreren Stunden, machen viele Strecken unwirtschaftlich, riesige operationelle Probleme für die Piloten, äh, die ihre Dienstzeiten einhalten müssen und so weiter. Das ist im Moment noch ein relativ Handelbares Problem deswegen, weil der Luftverkehr zwischen Europa und Asien eh noch nicht auf der Höhe sozusagen von 2019 ist, weil in Asien noch viele Lockdowns und Beschränkungen gelten. Das im Moment viel größere Problem ist äh, der, der Preis von Flugbenzin und Kerosin, der sich dramatisch erhöht hat, der ähm, die Kalkulationen der Airlines im Moment komplett über den Haufen wirft. Die meisten Airlines werden äh, in diesem Jahr trotz dieses Booms im, Verkehrs, im Verkehr weiterhin Verluste schreiben und der größte, der größte Grund dafür sind eben die sehr, sehr hohen Spritpreise.
0: Wird es irgendwann wieder eine Zurückkehr ins Normale geben oder glaubst du, das wird sich grundsätzlich verändern?
1: Ich glaube, es wird sich schon auf Dauer deutlich verbessern. Der Luftverkehr wird aber, wenn man die aktuellen Trends sieht, Nächstes Jahr weiter wachsen. Er wird nach allen Prognosen nächstes Jahr wieder auf dem Niveau von 2019 sein. Wenn jetzt nicht noch die große, große Rezession kommt, davon gehen allerdings ja auch immer mehr Leute aus, was die Mitarbeiter ähm, angeht. Es wird ein Problem sein, aber es wird, es wird sich äh, verbessern, denn viele Initiativen laufen ja im Moment und die können ja auch nicht ganz wirkungslos bleiben. Jens, herzlichen Dank für deine Einblicke.
0: Sehr gerne. Bei einer Feier zum amerikanischen Unabhängigkeitstag hat ein Mann mindestens sechs Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Der 21-Jährige hatte am Montagvormittag Ortszeit bei einer Parade in einem Fort Chicagos in die Menge geschossen. Nach stundenlanger Fahndung nahm die örtliche Polizei den mutmaßlichen Schützen am Montagabend fest. Italien hat in großen Teilen des Nordens den Notstand ausgerufen. So kann die Regierung in Rom einfacher Gelder und Hilfsmittel für Maßnahmen gegen die anhaltende Rekorddürre freimachen. Wegen Hitze und Trockenheit ist das Wasser in Italien teilweise so knapp wie seit 70 Jahren nicht mehr. Der Notstand gilt bis Ende des Jahres in fünf Regionen wie zum Beispiel Venetien, der Lombardei oder den Piemont. In Verona dürfen die Menschen tagsüber kein Trinkwasser mehr benutzen, um ihre Autos zu waschen oder ihre Pools zu füllen. Auch in Deutschland war es in den vergangenen Wochen viel zu heiß. Welche Region trifft die Hitze am härtesten und warum ist nicht nur im Ahrtal der Starkregen ein riesiges Problem? Die wichtigsten Daten aus ganz Deutschland haben meine Kolleginnen und Kollegen anschaulich in der SZ vom Mittwoch aufbereitet. Mit einem Digitalabo können Sie das bereits heute ab 19 Uhr lesen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie nicht nur der Lufthansa, sondern auch uns gewogen.